0: Nieuwsblad-podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de moord op Vera van Laar. Een kwart eeuw lang
0: had het gerecht een hoofdverdachte op het oog. Drie agenten werden ervan verdacht betrokken te zijn. En toch komt er geen assisenproces.
1: Dag Cedric. Dag Pieter. Goedemorgen. Cedric, blij u terug te zien. He, niet alleen onze vakantie is voorbij, uh, maar ook het gerechtelijk verlof. Ja. Um, misschien nog even Bavo Vermeulen bedanken, die hier de voorbije weken uh, onze stoel heeft warm gehouden. Ik ben toch. Persoonlijk blij terug te zijn. Absoluut, absoluut. Um, opnieuw assize dus. Uh, dat wil zeggen, Cedric, dat er opnieuw juries worden samengesteld en dat er opnieuw veel assizeprocessen komen. Absoluut, ja. Er staan 16
0: processen op de agenda voor de komende vier maanden, als ik, uh, als ik goed kan tellen. Dat is veel. Dat is veel. Er zitten ook een paar uh, belangrijke processen bij. Processen waar we al lang op zitten te wachten. Bijvoorbeeld uh, in Parijs start volgende week het proces over de aanslagen van 13 november 2015. Daar staan ook een aantal Belgen voor terecht. Mm -hmm. um, Hoe lang
1: gaat dat proces duren?
0: Zeven maanden. Zeven maanden. Um, ja, er zijn heel veel slachtoffers gevallen natuurlijk. Onder 23, dacht ik. Mm -hmm. um, in Tongeren had normaal het proces over de moord op mafiabaas Silvio Aquino moeten starten. Alleen het gerecht heeft onderwacht nog, uh, nog een extra verdacht opgepakt, nog een, een, een schutter kunnen identificeren en oppakken in Frankrijk, dacht ik. Mm -hmm.
1: Nee, in Spanje, dacht ik. In Spanje. Uh... En dus dat proces wordt voor onbepaalde tijd allicht uitgezet. Ja,
0: want die man moet nu eerst ondervraagd worden. Hij zal ook mee terecht staan, maar hij moet natuurlijk ook de kans krijgen om het dossier uh, in te kijken. En dan in december is er in Antwerpen het, het proces over de moord op Julie van Espen. Hè. Dat is ook een zaak die heel veel mensen beroerd heeft, die heel veel
1: teweeg heeft gebracht... Uh, in heel Vlaanderen eigenlijk. En die we natuurlijk ook van op de eerste rij zullen volgen. Absoluut. Maar toch starten we vandaag niet met een assizezaak, maar met een cold case uit 1996 zomaar. Ja, en dat had
0: eigenlijk een assizezaak moeten zijn. Dat was wat het Antwerpse gerecht van plan was met dit dossier. Ze wilden de moord op Vera van Laar voor een volksjury brengen. Maar door een reeks omstandigheden is die zaak nooit tot in de rechtszaal geraakt. En het waren onze collega's van Gazette van Antwerpen die deze week onthulden dat de raadkamer in Antwerpen de allerlaatste verdachten helemaal buiten vervolging heeft gesteld. Er komt geen rechtszaak en die moord zal dus nooit officieel opgehelderd worden. Er zal dan toch niemand vervolgd worden voor de moord op Vera van Laar. De drie verdachte politiemannen moeten zich niet voor de rechter verantwoorden. De 30-jarige Vera van Laar verdween in 1996. Ze werd nooit teruggevonden, maar haar vriend Mark de Schutter werd ervan verdacht haar vermoord te hebben. Al hield hij zelf altijd wel zijn onschuld staande. Ook drie agenten werden opgepakt.
1: Cedric, we hoorden hier een fragment van ATV. Mm -hmm. Als ik die foto van Vera van Laar uh, terugzie, die heeft heel vaak in de kranten gestaan... Ja. Het is zo een van die iconische beelden, denk ik, van onopgeloste moordzaken die keer op keer blijven opduiken. Ik heb Met... er zelf destijds ook nog over geschreven. Nu, het grote verschil hier, denk ik, is dat er wel degelijk een verdachte was. Er waren ja. op een gegeven moment zelfs drie agenten die ervan verdacht werden dat ze hem geholpen zouden hebben.
0: Ja, het is een zaak waar heel veel over geschreven is, zoals over veel onopgeloste moorden. En elke keer staat dan diezelfde foto daarbij, elke keer als er zo'n snippertje of een sprankeltje nieuws naar boven komt. En er is wel degelijk heel veel onderzoek gebeurd in deze zaak. Hè? Dat onderzoek is, is gevoerd in Antwerpen, maar ze zijn ook in Nederland geweest, in Frankrijk, in Thailand en in de Filipijnen. Je kan niet zeggen dat er niet veel, niet veel gebeurd is in het onderzoek. Er zijn zelfs twee onderzoeken gevo gevoerd naar deze moord, maar uiteindelijk zijn die allebei geseponeerd.
1: Oké, okay. Laten we misschien eens even terugkeren en, en beginnen bij het begin. Het gerecht onderzoekt is al 25 jaar lang wie Vera van Laar vermoord heeft. Wel, eigenlijk... Of ze
0: vermoord is, dat weten we eigenlijk niet zeker. Hoezo? Het Antwerpse gerecht gaat daarvan uit dat ze dood is. Ze beschouwen haar als, als overleden. Maar zij is eigenlijk in de zomer van 1996 verdwenen en haar lichaam is nooit teruggevonden.
1: Ja, dus hetgeen genomen is er een
0: kleine kans dat zij niet vermoord is. Er is nog altijd een kans dat ze ergens ondergedoken leeft en nieuw leven is begonnen. Maar eigenlijk gelooft gerecht dat niet. Het gerecht gelooft eigenlijk gewoon dat ze, dat ze dood is, dat ze overleden.
1: Oké, okay. leg ons misschien eens uit. Vera van Laar, wie was dat? In
0: 1996 was zij 30 jaar. Ze was moeder van twee kindjes. Ze woonde in Antwerpen, ze was ook afkomstig aan Antwerpen. Ze had een tijdje in, in privéclubs gewerkt. En op het moment van haar verdwijning werkte ze in een bar, Café de Rodin, in het centrum van Antwerpen. Wat eigenlijk de stamkroeg was van een aantal rechercheurs van de Antwerpse politie.
1: Die gingen daar smiddags al eens een pint pakken of, of, of na? s s'avonds
0: na het werk gingen die daar nakarten over wat ze die dag gedaan hadden. En dat café was eigenlijk eigendom van haar vriend Mark de Schutter. En ze is dus verdwenen in de zomer van 1996, 25 jaar geleden. Ze zou op 5 juli 1996 om 12.30 uur in het Antwerpse Centraal Station de trein hebben genomen. Hoe, hoe weet je dat zo zeker? Dat heeft Mark de Schutter verteld. Hij heeft ooit verteld dat hij daar haar op dat moment heeft afgezet. Want ze zou naar haar ex-man reizen. Dat was een, een Fransman die in Nice woonde. Een man met wie dat ze twee kinderen had. Twee jonge kindjes nog. Een dochter van vijf, een zoon van drie. En ze wilde met die ex-man een regeling treffen over de, over de opvoeding van die kindjes. Oké, okay,
1: dus Mark de Schutter zet haar af aan het Centraal Station. En zij spoort dan uh, naar het zuiden van Frankrijk om daar met haar ex-man een regeling te treffen. Maar ze is daar nooit aangekomen.
0: Een paar dagen later geeft Mark de Schutter haar op als vermist, want hij hoort ze is niet aangekomen in het, in het zuiden van het Frankrijk. En sindsdien is ze spoorloos.
1: We zitten dus in de zomer van 1996. Misschien even recapituleren. Dat is de zomer waarin er uh, gejaagd wordt op ene Marc Dutroux. Dat is de zomer waarin Sabine en Letitia uh, ontvoerd worden en later en teruggevonden, teruggevonden worden. worden. Ja, dat er dan eigenlijk in Antwerpen op dat moment een volwassen vrouw uh, verdwijnt die mogelijk in het buitenland zit lijkt niet zoiets als ja, meteen zeer alarmerend te
0: zijn. Nee, nee.
1: De, de focus lag ergens anders op dat moment, denk ik. En het
0: onderzoek start ook pas eigenlijk echt in, in, in november 1998. Pas op, dan zijn we twee jaar verder. Meer dan twee jaar na haar verdwijning. Het gerecht begint zich plots te interesseren voor die zaak. En, want ze merken een paar opmerkelijke details op in de verklaring van haar vriend Mark de Schutter. Het is eigenlijk Mark de Schutter die op dat moment... In de, in, in de aandacht loopt in een, in een aantal andere onderzoeken. Want hij, hij komt ook in beeld bij een aantal fraudeonderzoeken. En dan merken ze op dat zijn vriendin ook vermist is. Dus dat, dat krijgt dan opeens wat aandacht eigenlijk. Nou
1: ja, pas dan wordt die link echt gelegd tussen de, de fraudeur en de vermiste vrouw. Voilà. Neem aan, Cedric, dat de speurders dan ook wel eens gaan kijken in dat café van destijds, de Road In. Uiteraard. En de klanten daar vertellen eigenlijk dat het eigenlijk niet meer zo goed
0: boderde tussen Vera van Laar en Mark de Schutter. Zo, zoals ze openlijk in het café ermee gedreigd hebben dat ze zijn vuile was zou uithangen. Dat ze wel eens zou vertellen wat er in zijn zwart boekje stond. En hij was na die verdwijning eigenlijk ook alles over kop uit Antwerpen vertrokken. Hij was daar niet gebleven. Hij verhuisde naar Frankrijk, waar hij in een jachthaven eigenlijk, uh, zich ging optrekken. Al die gegevens, al die details, dat is allemaal genoeg voor het Antwerpse gerecht op, op toch een onderzoek om het onderzoek een beetje aan te wakkeren, want er loopt natuurlijk uh, al een onderzoek. En plots zijn ze ervan overtuigd dat Vera van Laar Antwerpen nooit verlaten heeft. Ze is nooit in het Centraal Station
1: geweest, ze is nooit op de trein gestapt. Voilà, en Mark de Schutter wordt opgepakt en aangehouden. ik die Mark de Schutter, um, dat is natuurlijk een naam die klinkt als een klok. Um, ik heb die ooit ontmoet... Uh, ja, uh, in 2016. Mm -hmm. um, dat was eigenlijk ongelooflijk. Uh, dat was een uitnodiging voor een boekvoorstelling. En okay. Wij wisten natuurlijk, Mark de Schutter, dat is een berucht figuur. Hè, veroordelingen opgelopen en dergelijke voor fraude. En die nodigde de pers uit in een, uh, in een, een soort vijfsterren rusthuis. Het chicste rusthuis van Antwerpen. Okay. En we kwamen daartoe en daar zat hij uh, volledig in het roos gehuld met een glas champagne, en daar vertelde hij uh, over zijn biografie. Hij had een boek geschreven waaronder... Uh, over zijn eigen leven dan. Over zijn eigen flamboyante levensstijl. Maar natuurlijk ook een passage over, over ja, Vera van Laar, zijn, zijn verdienman destijds. Um, ja, die mag dus schutten. Als ik daar eigenlijk op terugdenk, dat, dat was niet zomaar een... een, een, een ja, een zomaar, niet zomaar een figuur die je elke dag tegenkwam. Dat was echt een, nee. een, een extreem flamboyante... Ja, een miljonair eigenlijk. Het was een miljonair. Hè? En eigenlijk, het is niet iemand van Rijke Komaf, of ook niet iemand
0: die uh, een of ander het uitzonderlijk goed industrieel project heeft uit, uitgevonden. Hij was eigenlijk een zeiler. Hij is zijn carrière begonnen als, als een zeiler. En in dat boek, waar jij het al over had, vertelt hij eigenlijk dat hij ooit eens als zeiler uh, koning Boudewijn heeft mogen rondvaren uh, op de Noordzee. Hij is uiteindelijk vertegenwoordiger geworden. Ergens in de zeilwereld ook, ook van, van producten van, van stukken van zeilboter of zo. Maar hij wordt pas echt, eigenlijk, het komt pas echt van de grond, als hij een Ekeren een frituuruitbater tegenkomt. Een zekere Maurits de Prins. Ook dat is lang geen onbekende. Nee. De Prins is de oprichter van Superclub. Het was 1987 en, en de prins wilde een keten van videotheken oprichten. Jonge luisteraars gaan dat misschien niet meer weten, maar vroeger, als je een film wilde zien, er bestond niet zoiets als Netflix. Dan moest je nou echt je jas en je schoenen aandoen en naar buiten op zoek naar een videotheek om daar een videocassette te huren. Mm -hmm. Die mocht je dan mee terug naar huis nemen om thuis te bekijken. Dat kwam uit Amerika aangewaaid, neem ik aan. Ja, dat was iets dat in Amerika bestond. De prins had dat daar gezien en hij wilde dat in België ook oprichten. Klinkt als een, uh, een goede investering. Ja, hij zocht geldschieters en de Schutter hapte toe. Zijn geld dat hij als, als, als vertegenwoordiger had verdiend, dat uh, investeerde hij in aandelen van Superclub.
1: Mm -hmm. De Schutter lijkt mij wel zo'n soort durver die, die,
0: die wel een keer risico's durft nemen. Voilà, en het, het werd ook een succes. Hè. Aanvankelijk was dat een succes. Superclub boomde. alle grote banken en bedrijven die wilden investeren in Superclub. En Mark de Schutter die werd schatrijk door de verkoop van zijn aandelen. Hè. Hij leert daar ook heel veel mensen kennen, want zo gaat dat met succesvolle bedrijfjes en, en ondernemers. Die worden op alle feestjes uitgenodigd. Hij was de rechterhand van de prins en hij leert BV's kennen, atleten, zakenmannen, maar ook mensen uit de gerechtelijke wereld en de politie. Mm -hmm. Dat verhaal van Superclub dat loopt echter niet goed af. Nee. Midden jaren negentig eh, opent het gerecht een onderzoek, want Superclub dat blijkt een zeebel te zijn. De prins had eigenlijk een carousel opgezet, waarbij dat hij met de nieuwe investeringen die toekomen, de verkoop van nieuwe aandelen, hij vulde daar de gaten van zijn faillissement mee op. Maar een soort bodemloze vullen. Een carousel eigenlijk. En het op de duur, dat is met alle carousels op, een, op de duur stokken die. En uit het uit dat, eigenlijk, eh, dat, het, eh, eh, dat het fraude is. Hè. En in 2001 wordt de, de prins ook tot vijf jaar zelf veroordeeld wegens opleiding, oplichting met aandelen... En zijn rechterhand, zijnde de schutter, uh, die wordt ook veroordeeld. Die komt er wel vanaf met een voorwaardelijke celstraf.
1: Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk, als ik het goed begrijp, het moment waarop dat de schutter eigenlijk in het oog van de speurders komt die eigenlijk ook aan het zoeken zijn naar Vera van Laar.
0: Wel, midden jaren negentig loopt hij in het oog van het gerecht omwille van dat fraudeonderzoek. En daardoor beginnen die ook aan Vera van Laar te denken. Hé. Die zien dat er eigenlijk ook uh, een verdwijning openstaat van zijn vriendin. En die beginnen daardoor dat ook opnieuw te onderzoeken. En zijn hele netwerk in kaart te brengen waar je net naar verwees. Ja, hij wordt opgepakt. Hij wordt ondervraagd over die verdwijning van Vera van Laar. Maar eigenlijk, dat dooft zo'n beetje uit, want er is geen lichaam. Er is geen, geen lichaam van Vera van Laar. Er zijn ook eigenlijk niet zo heel veel harde bewijzen die aantonen dat hij iets te maken heeft met die verdwijning. En een verdachte die absoluut ontkent daar ook iets mee te maken heeft. Voilà, na drie maanden wordt Mark de Schutter in februari 1999 vrijgelaten uit de, uit de gevangenis. En in 2003 wordt hij zelf buiten vervolging gesteld in dat onderzoek. Oh.
1: Dus twee jaar na de verdwijning van Vera van Laar wordt er een moordonderzoek gevoerd. Mm -hmm. Haar flamboyante vriend-miljonair Mark de Schutter wordt opgepakt, komt vrij. En dat onderzoek zelf wordt vier jaar later stilgelegd. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan,
0: negen jaar later, in juli 2012, gebeurt dit.
1: Goedemorgen, ik ben klaar, maar ik ben klaar. Ik heb een keer gezegd, ik heb een
2: ik weet niet wat ze me vertellen. Het is in Thai en ik spreek Thai. Ik ben sorry. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet
1: niet. Cedric, we horen hier een geluidsfragment van AP. Ja, geef ons wat context. Wat we horen is de Thaise politie. Die het over Mark de
0: Schutter hebben, als je goed hoort. En die tweede stem, dat is Mark de Schutter zelf. Hè? En dat fragment dat is iets dat eigenlijk al ontelbare keren vertoond is hier in België op televisie. Mark de Schutter woonde niet meer in Frankrijk ondertussen, waar hij opnieuw in opspraak was gekomen door een nieuw fraudeonderzoek. Hij was eigenlijk uitgeweken naar Thailand. Hij woonde in Thailand en daar wordt hij in 2012 op een dag van zijn bed gelegd door veertig agenten van de Thaise politie en die hem voor de camera's van de wereldpers slepen. Hij wordt daar geparadeerd als een gezochte maffiabaas. Ze zeggen, we hebben de meest gezochte Belg opgepakt
1: en we gaan hem uitleveren. Toen doet een beetje denken aan, aan, aan de arrestatie van Patrick Hamers in, in Brazilië destijds. Wel, zo beschouwd, dat was het, het gewicht dat de Thaise politie daar ook aan gaf. Uh,
0: de, want wat was er gebeurd? De Belgische politie had het onderzoek naar Vera en Valar opnieuw opgestart. En ze waren opnieuw bij hem als hoofdverdachte uitgekomen.
1: Ja, wat, wat ons ook bijblijft bij die beelden is: ja, de schutter wordt daar duidelijk verrast en gearresteerd, maar hij heeft dan onwaarschijnlijk. Ja, veel rozer kan een hemd niet zijn dat hij daar aan heeft. Um, ja, ongelooflijke beelden. Hoe, hoe komt dat dan, Cedric, dat hij plots weer opgepakt werd? Hè? Waarom is dat Antwerpse gerecht dan jaren later ineens van idee veranderd en gaan ze toch alsnog achter Mark de Schutter aan?
0: Wel, Pieter, dat is allemaal de verdienste van één politieman. De Antwerpse spurter François Kind. Hij was twee jaar eerder opnieuw aan dat dossier gaan zitten als cold case. Hij wou dat graag nog eens um, herbekijken. kijken. En iedereen op het bureau wist daarvan? Wel, hij had eigenlijk vooral oog voor een, voor een paar vrienden van de Schutter die, die bijzonder goed bevriend met hem waren en die eigenlijk binnen politie en gerecht werkten. Want zoals al gezegd, de Schutter die had zijn contacten binnen, binnen politie en, en, en parkets. Zo is er bijvoorbeeld een magistraat van het Antwerpse parkets die zeer goed bevriend met hem was. En die magistraat had een geheime minnares, namelijk rechter Rita B., en die twee kregen de sleutels van een villa van de Schutter, die ze mochten gebruiken als, als liefdesnest. Wat natuurlijk onmiddellijk de aandacht trekt, want een magistraat en een rechter die bevriend zijn met een veroordeelde misdadiger, dat is niet alledaags. Maar bo, nu uiteindelijk nog die magistraat, nog die rechter, hadden enige invloed op, op dat onderzoek van Van Laar gehad, dus dat spoor loopt dood. Maar je, je herinnert je nog de Road in, het, zijn café... Het waar café waar, waar Vera van Laar achter de tap stond. Voilà, dat was het stamcafé van de Antwerpse lokale recherche. Wel, drie speurders die betrokken waren bij het onderzoek naar de verdwijning van Vera van Laar, dat blijkt eigenlijk... Goede vrienden te zijn van de schutter. Oké, okay, nu wordt het pas echt uh, smeug en interessant. Vertel. Je had twee speurders, Mark H. en Johnny O., bijvoorbeeld, die gingen op vakantie naar die Franse jachthaven waar uh, de schutter zat in Frankrijk.
1: Ah, ja, je vertelde daar straks dat hij uh, in een, een haven havenuitbaten daar in het zuiden.
0: Voilà. En de vrouw van Mark H., die werkte in het café van de schutter, die werkte in de road en die stond daar samen met Vera van Laar achter de tap. En er is nog een andere speurder die zelf tijdens de vakantiemaanden in de keuken staat van een van de restaurants van, van de Schutter. Dus er is eigenlijk wel een beetje een verwevenheid. En die, die... Een
1: beetje een verwevenheid, een stevige verwevenheid.
0: En die, die mannen worden natuurlijk daarover ondervraagd en die zeggen eigenlijk, Mark de Schutter dat was eigenlijk een informant van ons. Die had heel veel contacten, ook in het misdaadmilieu, en die vertelde ons heel veel van wat er zich afspeelde in Antwerpen. Hij was een van onze bronnen en ja, eigenlijk... Ja, we zijn misschien wel wat
1: daarmee te nauw bevriend geraakt. Mm -hmm. maar, maar als je dan hoort dat die speurders die, die het onderzoek tegen Mark de Schutter moeten voeren eigenlijk zijn goede vrienden zijn, ja, dan denk ik dat iemand als François Kind wel anders kijkt naar, naar ja, hoe dat eerste onderzoek geseponeerd werd.
0: Ja. Ja, die drie worden uiteindelijk ook opgepakt. Die verdwijnen zelf even een, 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 een tijdje in de gevangenis. Ze zullen later verdacht worden van schriftvervalsing, omdat ze de schutter geholpen zouden hebben aan een alibi. Wat,
1: wat bedoelen je met die schriftvervalsing? Dat zij PV's vervalst hebben of, of, of gedicteerd hebben wat de schutter moest verklaren in die PV's? Wel ja, ze, ze, ze zouden hem geholpen hebben, hè. ze zouden hem
0: gezegd hebben wat hij moest zeggen tijdens zijn uh, verhoren over, als ze hem vroegen over wat, wat er met Vera van Laar uh, gebeurd is. Dus een nieuw onderzoek. Dat nieuw onderzoek trekt ook naar Nederland. Het nieuwe team onderzoekers gaat naar het dorpje
1: Filippine. Wat gaan ze daar uh, in godsnaam zoeken?
0: Wel, uh, de schutter had daar een villa. In 1996, uh, op het moment van haar verdwijning, had hij daar een villa. Daar woonde ondertussen in 2012 een andere prominente figuur in die woonboerderij, namelijk burgemeester Jan Lonink van Treleuzen. Het betreft een uh, Belgisch onderzoek uh, naar de verdwijning van Vera van Laar. Zij is het laatst gezien in juli 96. Uh, en we hebben aanwijzingen dat haar lichaam hier zou begraven kunnen liggen. Uh, uiteraard is dat niet evident uh, dat er gevraagd wordt aan ja, toevallig nu de burgemeester van Terneuzen. Uh, om hier in de woning zoekingen te kunnen doen. Uh, maar we zijn de burgemeester uiteraard dankbaar uh, dat we dat hier kunnen en mogen doen. Maar uiteraard uh, moet ik voor alle duidelijkheid er wel bij vermelden. dat de burgemeester volledig los staat van deze. Deze zaak hij heeft daar niks mee te maken en heeft alleen de pech dat hij hier nu toevallig in deze woning woont.
2: Dat betekent dat er zo'n vier, vijf dagen, eh, ja, zo'n 15 à 20 mensen van de Belgische recherche en dergelijke eh, buiten rondlopen, niet in het huis overigens. Ze hebben een vermoeden eh, dat er een plek zou kunnen zijn waar op de, de dag van de verdwijning eh, ook eh, asfalt gestort is in een soort bijgebouwtjesvuur. Je wordt er op meteen echt met de neus op je feiten gedrukt. Dat je mogelijk in een huis woont. waar een, waar een misdaad is begaan. en waar mogelijk nog de achterblijfselen aanwezig zijn. Nou, dat, dat is natuurlijk uh, uh, geen prettige gedachte. Dat zal niemand prettig vinden.
1: Selig, we hoorden hier een geluidsfragment van. Paul van Tichelt, de voormalige woordvoerder van het Antwerpse parket. later de baas van het OCAT en denk ik tegenwoordig actief op het kabinet van minister van Justitie, Vincent van Quickenborne. Yes. Andere fragment was de burgemeester uh, Lonink. Heeft dat eigenlijk iets opgeleverd, dat openbreken van die vloer? Nee, ze hebben uh, hard gezocht in, uh,
0: in het dorpje Filipin, maar uh, als ze de vloer openbreken, ligt daar niet het lichaam van Vera Vallar. Het onderzoek zal opnieuw een beetje uitoven, eigenlijk.
1: Opnieuw geen lichaam gevonden. Hè. Dat was ook de eerste keer tijdens het eerste onderzoek het grote probleem. Ik herinner me dat de schutter na die graafwerken in, in uh, ja in de gevangenis is beland, maar na zes maanden voorrechten is opnieuw wordt vrijgelaten. Mm -hmm. En dat was het eigenlijk weer terug naar af. Ja, maar het
0: grote verschil was, deze keer was het Antwerpse parket wel van plan om de schutter voor een jury te brengen. Dat heeft het parket in februari 2015. Twee jaar na zijn verhaal, had ondertussen ook wel met zoveel woorden gezegd. Ze wilden hem in 2016 voor assise brengen. Zonder bekentenis, zonder lichaam. Ja, we luisteren naar zijn advocaat, Tim Smets, Die in 2015 bij ATV daar het volgende over te zeggen had.
1: De schutter blijft hoofdverdachte nummer één. Sinds januari 2013 is hij vrij onder voorwaarden. Volgend jaar mag hij zich waarschijnlijk verwachten aan een assisezaak. Volgens zijn advocaat is hij opgelucht
0: omdat het voor hem ook het einde van de rit betekent. Die man leeft al twintig jaar met die zaak. Voor hem is dit ook een nachtmerrie. Hij hoopt ook dat dit ten einde komt door een proces. En door een rechtbank die uiteindelijk zal vaststellen dat hij inderdaad dient vrijgesproken te worden voor deze zaak. Als een onderzoek na twintig jaar nog niet heeft kunnen aantonen dat iemand schuldig is. Dan moet men misschien de verantwoordelijkheid nemen om die zaak inderdaad niet door te verwijzen. En om de zaak gewoon te laten wat het is. En niet iemand te gaan vervolgen om uiteindelijk toch voor het tof van Assize maar iemand naar voren te brengen.
1: Om deze verdwijning op een of andere manier toch trachten op te lossen poneren dan een beter idee? Dat is al gebeurd in deze zaak. Dus we horen hier Tim Smet, bekend, bekend strafpleiter in Antwerpen, mm -hmm. die zegt dat, dat zijn cliënt de schutter eigenlijk opgelucht was op dat ogenblik, hè, dat hij zijn onschuld wilde verdedigen voor een rechtbank, maar eigenlijk toch ook dat hij niet staat te springen voor zo'n strafproces en, en eigenlijk, als hij maar kiezen, uiteraard liever wil dat de zaak geseponeerd wordt. Ja, dat klopt, want de schutter houdt vol dat hij er niks mee te maken
0: heeft. Hè. Dat was ook wat er in zijn boek stond, denk ik. Dat je, dat je ja, dat, lezen hebt. Brengt,
1: dat brengt ons terug bij die boekvoorstelling waar ik dan destijds uh, na, naartoe geweest was. Hij was toen heel op het laconieke af, zelfs hè, van ja, dat meisje dat daartoe verdwenen is, ik heb daar niks mee te maken. Het staat in mijn boek, ik heb hier allerlei PV's in mijn boek die die eigenlijk zullen aantonen en bewijzen dat ik er niks mee te maken heb. En, en ja, het beeld dat ik toen kreeg, dat was iemand die zei van ja, kom en get me, ik lees mijn boek en laat me voor de rest gerust. We kunnen het hem zelf ook laten
0: zeggen, want er is een, een geluidsopname van.
2: Nu is het twintig jaar geleden dat dat meisje verdwenen is. Wat, wat gaat er gebeuren? Het dossier is niet afgesloten. Er moeten nog onderzoeksdaden gebeuren. Er moet nog een... Uh, dat moet het naar de raadkamer. En dan kan het eventueel naar een proces gaan. Het is gewoon niet terecht, want het heeft wel een impact op mijn leven. Heb jij een idee wat er met uh, Vera van Laar gebeurd is? Nee, maar dat zou ik natuurlijk ook graag weten. Hè? Dat, voor mij is dat... Hè, ik, heb dat, ik, heb dat al, ik hoop dat ze hier komt binnengewandeld. want dan is het probleem opgelost.
1: Waar is het dan eigenlijk fout gelopen? Want... We zitten met een verdachte die in verdenking is gesteld. We zitten met een gerecht dat er een assiseproces van wil maken. Waarom is dat assiseproces er nooit gekomen? Ik denk dat het gerecht gewoon te lang getalmd heeft, Pieter. Ze hebben hem
0: in 2012 opgepakt. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze er een assisezaak voor voor van wilden maken. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. En in, in mei 2017 is Mark de Schutters onverwacht op 62-jarige leeftijd overleden. In het buitenland. Op de Filipijnen, ja, want hij, hij, hij was verdacht van moord, maar hij mocht wel naar het buitenland, op voorwaarde dat hij dat, dat, hij dat vertelde aan het gerecht. Dus... dus hij had de toestemming om naar de Filipijnen op reis te gaan. Voilà, en in, in mei 2017 laat hij dat via zijn advocaat weten. Ik, ik ga even naar de Filipijnen. En twee weken later komt er vanuit de Filipijnen een boodschap dat Mark de Schutter daar overleden is. Aan een hartaanval. Het, het, dat was zo onverwacht dat de vader van Vera van Laar dat zelf niet wilde geloven. Hij dacht dat de schutter zijn eigen dood geïnsceneerd had.
1: Het mm, klinkt, uh, klinkt ook niet onwaarschijnlijk gek dat hij zijn dood zou ontsceneren om aan een strafproces te ontsnappen. Nee, en hij wordt uiteindelijk daar begraven op de Filipijnen, maar de, het Filipijnse
0: gerecht stuurt uiteindelijk wel nog een stuk bot op naar Antwerpen. Een, een been van Mark de Schutter, daar gebeurt DNA-onderzoek op en dat blijkt effectief... Het, het, het bot van
1: Mark de Schutter. Oké, okay, dat moet dus zijn. als bewijs dienen voor iedereen in België, van kijk, effectief Mark de Schutter is daar gestorven, het is zijn lichaam en niemand anders. Ja, maar toch zijn
0: er nu nog altijd mensen die daar een beetje aan twijfelen, die nog altijd niet helemaal zeker zijn of, of Mark de Schutter zijn dood niet zelf geanceneerd heeft. We luisteren bijvoorbeeld naar François Kind, de speurder die het tweede onderzoek in gang heeft gezet. Hij heeft dit afgelopen zomer verteld aan onze collega's van de Gazet van Antwerpen.
2: Hier kan ik vrijheid over praten, want het is mijn eigen mening. Dus ik weet niks over dat been. Dat heb ik in de kranten gelezen. Ik was toen al met pensioen. Dus hier kan ik geen schenning over plegen. Wat ik wel nog weet, als ik hem ben gaan verhoren in Thailand, en dat was, uh, ik meen in 2012, dan vertelde hij me nog dat hij s'morgens heel vroeg opstond, omdat het zo warm was in de gevangenis, en dat hij rondjes ging lopen. Dus groot was mijn verbazing al dat hij suikerziek zou geweest zijn. Ik ben het dan gaan opzoeken en mensen die suikerziek zijn, en zeker in een warm klimaat, en ze hebben een, een wondje en ze verzorgen dat slecht, moeten er vaak tenen, voet of een been afgezet worden. Wel, dan kom ik terug op dat meeste stukje. Stel je eens voor dat het in dit geval zo was dan uh, zou dit echt de hoofdvogel zijn die hij heeft afgeschoten.
1: Door zijn dood bleek het jarenlange gevoerde onderzoek tegen hem eigenlijk zonder voorwerp. En, en dan maken we nog eens een tijd... Voor Mark, voor Mark de Schutter, Ja, voor Mark de Schutter. Maar er ja. zaten nog wat andere
0: mensen ook in dat dossier natuurlijk.
1: Ja, want als ik het goed begrijp, we maken een tijdsprong naar vandaag. Mm -hmm. Heeft de raadkamer in Antwerpen... Beslist dat ook die drie andere verdachten, u weet wel, hè, de, de drie politiemensen waar we het daar straks over hadden. die hem aan een Alibe geholpen hadden. die eigenlijk ook niet voor een rechter moeten komen.
0: Nee, een van de drie was trouwens, trouwens overigens al overleden. Dus die drie werden verdacht van schriftvervalsing. Maar volgens het parquet zijn er nu toch te weinig bewijzen. om ook dat hard te maken. En het hele dossier wordt nu afgesloten.
1: Dat er geen assizeproces zal komen. Ja, dat betekent natuurlijk dat die twee kinderen van Vera van Laar. dat die nooit gaan te weten komen wat er echt met hun moeder is gebeurd. Ja, dat blijft tot op vandaag
0: natuurlijk het grote mysterie. Hè? Waar is het lichaam gebleven van Vera van Laar? Lijkt mij een
1: ondraaglijke situatie voor die kinderen.
0: Er is één anekdote waar binnen de politie veel gewicht aan wordt gegeven. Namelijk, er zou één politieman ooit op een boot van de schutter zijn geweest en daar hing een foto op van Vera van Laar. En dat gesprek ging dan over haar, over, haar, over Vera van Laar. En de schutter zou dan gezegd hebben, de zee is diep. Waarmee hij suggereerde natuurlijk, dat in het water lag natuurlijk. Hè. En er is ook nog een anoniem getuige die ooit contact heeft gezocht met de politie. En die zou gezegd hebben dat Van Laar ooit van de trap zou zijn gevallen. En dat de schutter daarna haar lichaam zou hebben doen verdwijnen. Maar bon, dat zijn twee anekdotes. Dat zijn geen feiten. Het lichaam is nooit gevonden. Er is ook nooit een bekentenis geweest. Dus tot op vandaag blijft het onduidelijk wat er gebeurd is met Vera Van Laar.
1: En de enige
0: hoofdverdachte is dood. Ja, die kan het niet meer vertellen.
1: Dat brengt ons aan het einde van, van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Stemmen van Assize. Selig. Wat staat er volgende week op de planning? Wel, volgende week hebben we het opnieuw over een moord zonder lichaam. Meer nog,
0: het gerecht weet deze keer zelfs niet wat de naam is van het slachtoffer. Maar toch is het gerecht vastbesloten om een assiseproces te voeren over een moord die gepleegd werd in Syrië. Dat klinkt als een heel vreemd, opvallend verhaal. Absoluut. Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Pieter Huibrecht en ikzelf Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ATV en AP voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Eva Migon en Bert Heijvaart.